0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Andalucía tiene que estar en todos los foros internacionales. La voz de Andalucía se tiene que escuchar alto y claro. Sé que es un esfuerzo para todos, sé que es comprometido, pero Andalucía tiene que estar presente allí donde los intereses de Andalucía se estén debatiendo y sin duda alguna cuando hablamos de Cático esto afecta de manera directa al presente y al futuro de Andalucía.
2: Nosotros hemos hecho dos decretos de sequía en nuestras cuencas por 141 millones de euros. El Guadalquivir ha hecho un decreto de sequía por 9,6 millones de euros. Yo creo que es el momento de adaptar las circunstancias en el Guadalquivir y hacer un nuevo decreto de sequía por parte del Estado en el Guadalquivir. Creo que la situación es dramática en estos momentos y que requiere de otros instrumentos que permite el decreto de sequía para seguir adelante en el terreno del Guadalquivir.
1: ...las palabras se las lleva el viento...
3: ...los hechos son los que cuentan... ...y los hechos tienen que acompañar a las palabras... ...si de verdad el presidente Lambán dice... ...que está en contra... ...de los anuncios que ha hecho el presidente Sánchez... ...de eliminación del delito de sedición... ...tiene que demostrarlo con hechos... ...el movimiento se demuestra andando... ...¿cómo? ...él es el presidente del partido también... ...secretario general... ...del Partido Socialista de Aragón... ...por tanto tiene que dar instrucciones... ...en esta tierra para que voten en coherencia con lo que ha dicho el secretario general.
0: Cuestión de eh, malversación, mire, el gobierno no puede eh, pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos eh, el eh, texto, si es que lo va a haber, de esas futuras enmiendas, si es que las va a haber, y por tanto eh, me permitirán ustedes que no me manifieste sobre eh, futuribles. Yo...
3: Los carburantes que han duplicado precio y la electricidad, que sobre todo a la distribución comercial, al tener que tener conectados los eh, equipos de refrigeración de fresco y de congelado 24 horas al día y 365 días al año pues está teniendo una, un impacto muy muy elevado
4: en este momento se está investigando si este grupo de chicas jóvenes ¿no? que son las que llevan a cabo esa agresión fue pues algo de manera puntual o si también ha habido otros episodios parecidos y estén actuando de alguna forma o manera eh, lo hayan hecho en otra ocasión o incluso con la misma víctima que ahora nos ocupa ...espectáculo de caballos de pura española...
3: ...con artistas de muchos sitios... ...vienen franceses, vienen volteadores especialistas... ...vienen caballos en libertad con Santiserra ...tenemos números muy eh, de nuestra tierra... ...como son la vaquera y, y, y competiciones deportivas... ...también que se hacen durante el espectáculo, enganches... ...en fin, es eh, todo un espectro magnífico... ...para que todo el mundo disfrute con un espectáculo... ...que es maravilloso".
1: Espero que me queden años de carrera, claro, pero está muy bien que en el camino, pues bueno, pues que estos premios que además yo, bueno, o reconocimiento más que premio, además viene de bueno, de Canal Sur, que ha producido mucho ha coproducido muchas de mis pelis, que bueno, claramente es uno de los motores del audiovisual en, en Andalucía. Entonces, nada, encantado de la vida, la verdad. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día que tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que llegan con la tarde del martes. El año va a ser muy seco en Andalucía, al menos de momento. Las previsiones no son buenas. Cuatro años seguidos por debajo de la media de precipitaciones. Estamos viviendo uno de los periodos más secos de los últimos 25 años. Los pantanos andaluces no alcanzan ya ni el 19% de su capacidad. Noticia de hace unos minutos. La Audiencia Provincial de Sevilla ordena el ingreso en prisión de Griñán y del resto de condenados por el caso Ere. Sin esperar a que se tramite el indulto Resuelve así la audiencia La petición de la Fiscalía Anticorrupción Y ordena la ejecución inmediata De la sentencia de la pieza política de los jeres Antes incluso De que el Supremo resuelva Los incidentes de nulidad Esta mañana Chávez y Griñán recogían La notificación de la condena De inhabilitación Los transportistas seguro que hasta ahora Lo saben ya suspenden el paro Por la nula repercusión es otra de las noticias del día. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, participa desde este martes en la vigésimo séptima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Egipto. Lo han oído en la cumbre del clima hace un instante en nuestra línea de audios. Ha expuesto en diversos foros los pasos emprendidos por Andalucía en el terreno de la economía circular y mantiene diversas reuniones de trabajo con representantes de países y territorios que sufren ya ...los efectos del cambio climático. Les hablo ahora de una petición humanitaria... ...de ayuda en la plataforma Change.org... ...y la historia de un inmigrante senegalés... ...ingresado en fase terminal... ...en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Quería despedirse de su hijo, de su familia... ...y un enfermero inició la petición... ...para pedir un visado urgente... ...para que se pudieran reencontrar padre e hijo y bueno, lo bueno es que ha acumulado más de 100.000 firmas y el hijo ya tiene el visado para poder despedirse de su padre así que hablaremos con las personas que han tenido esta iniciativa dentro de un instante Reunión del G20, pendientes de otra reunión en Bali, en Indonesia el presidente del gobierno ha estado en esa reunión, Pedro Sánchez y otra de las noticias del día, los precios, de, de, bueno, en octubre ya saben cómo ha ido el IPC, que se sitúa en el 7,3%, pero los alimentos se dispararon casi al 15,5%. En Andalucía, 16,3%, la cesta de la compra más cara de la historia. Así vienen los precios con el IPC. Se inaugura también el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, donde se generan más de 2.000 puestos de trabajo directos, algo que unido a los miles de visitantes que recibe el salón, hace que el impacto económico alcance los 40 millones de euros. Asisten ganaderías nacionales e internacionales, también lo han oído en nuestra línea de audios, venidas de toda la geografía española y de países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suiza, Nicaragua, Costa Rica o México. La humanidad alcanza hoy los 8.000 millones de habitantes y los países europeos aportamos poco, la verdad. Aquí la natalidad está en una tasa muy baja. ¿Es posible una política de planificación familiar planetaria? No solo nos lo preguntamos nosotros, también es la pregunta que se hacen muchos expertos. 46 países menos desarrollados son los que más rápido crecen. Muchos de estos países poco desarrollados duplicarán su población entre este año y el 2050. Por otro lado, tardamos 125 años en pasar de 1.000 a 2.000 millones, pero los últimos 1.000 millones se han sumado en solo 12 años. Así que esto es otro dato a tener en cuenta. India es el que más ha contribuido y superará a China como el más poblado en el año 2023. El mayor crecimiento hasta 2050 se va a concentrar, fíjense, en el Congo, en Egipto, en Etiopía, en la India, en Nigeria, en Pakistán, en Filipinas y en Tanzania. Serán los países de mayor crecimiento demográfico hasta el año 2050. Y se calcula que la mitad de los embarazos del mundo, los de 121 millones de mujeres al año no son deseados. Tiempo para reflexionar sobre todo esto. Bienvenidos a la tarde.
5: Para ti Como un juego cualquiera Y nada más Porque a mí me atormenta En el alma Tu frialdad Yo quisiera saber Si tu alma es igual A la de cualquier mujer camí me el, el alma tu tu frialdad y
0: Yo vivo niña por ti. A él le encanta cantarla Y a nosotros nos encanta escucharla Además con un dueto maravilloso Con Pablo Alborán Tu frialdad José Merced
5: La noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta, me atormenta en el alma Tú, la. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta Ahí en el alma tu
0: No podía ser otra la canción de la actualidad Hoy José Mercé que recibe el premio Leyenda del flamenco en la venta Vargas En San Fernando Donde empezaron tantos grandes Donde empezó Camarón Así que enhorabuena a José Mercé por ese premio, leyenda del flamenco muy merecido.
5: Como yo vivo niña por ti. La, 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 la.
0: Una versión 3 y casi 14 minutos de la tarde, la Guardia Civil investiga la brutal agresión que sufrió una menor en el box en Almería. El vídeo se ha viralizado, ha dado la vuelta al país. Nosotros no lo vamos a poner porque se trata de, de menores, pero resulta que el vídeo ha sido grabado por varias menores que no hicieron nada por ayudarlas. A, se aprecia ¿no? como hasta seis jóvenes. La golpean mientras la víctima, otra menor, trata de defenderse tirada en el suelo Con esto nos hemos almorzado hoy y la Guardia Civil, como les decía, está investigando esta brutal, brutalísima agresión Mesa de redacción de la tarde, Lid Martínez, bienvenida
6: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, eh, un suceso que nos ha conmocionado a todos Mariló eh, seis niñas de 13 y de 14 años acorralaron a otra menor. Fue en el Parque Fojó de la localidad almeriense de Albox y le dieron una brutal paliza. Patadas, por lo que hemos visto en el vídeo, tirones de pelo, golpes en la espalda sin cesar. Un ataque que ha dejado Mariló a todo el mundo y por supuesto a un pueblo ¿no? y a unos padres eh, también pues indignados y sobre todo unos padres que ahora mismo están luchando porque se haga justicia con, con su hija como decías la agresión eh, fue grabada en vídeo en vídeo que circulaba poco después por las redes sociales estos vídeos fueron grabados por menores que por otro lado mientras grababan no hicieron nada por interceder en la pelea eh, como te decía, pues se ven estos vídeos como estas seis menores golpean a otra menor, ¿no? Mientras que la víctima trataba de defenderse tirada en el suelo. Los hechos ya han sido denunciados a la Guardia Civil. Y eh, ocurrió el pasado jueves, Mariló, era 10 de noviembre, y esto ha levantado ampollas. Y más allá de la mm -hmm. investigación que mantiene abierta la Guardia Civil tras la denuncia interpuesta en las redes sociales, Marilo, han seguido siendo aún un campo de batalla entre las partes implicadas, después de lo trágico, ¿no?, de, de ver este uh -huh, vídeo, uh -huh. pues después en, ha sido en Facebook donde la tensión ha continuado. Algunas madres de alguna de las agresoras justificaban las actuaciones de su hija. Una en concreto dice en el Facebook, abro comillas, «pensad lo que queráis, a mi hija le pegaron y ella se defendió», dice esta madre. Su comentario ha caído como una bomba en este pueblo de poco más de 11.000 habitantes... ...que sigue consternado por esta agresión y, bueno, y por supuesto recriminar totalmente su actitud, ¿no? Uh -huh. eh, mientras tanto, Mariló, y más allá de todos los cruces de acusaciones entre madres de las menores... ...el alcalde del municipio, Francisco Torrecillas, también ha señalado que están indignados... ...y que no hay derecho a que adolescentes pues, se comporten de esta manera. También el alcalde Mariló, a través de las redes sociales, ha dicho el instituto en el que reciben clases las menores ya ha tomado medidas más allá de la investigación que mantiene abierta la benemérita. Y de esto vamos a intentar hablar en unos minutos con, con la madre. Muy bien, vamos a tratar
0: de contactar con la madre de la menor agredida, lo estamos intentando. Pero les hablaba al principio de una petición humanitaria de ayuda en la plataforma change.org y la historia de un inmigrante senegalés con una enfermedad muy muy grave ingresado en el hospital Costa del Sol de Marbella en fase terminal. Este hombre se quería despedir de su familia, como es lógico, se quería despedir de su hijo, pero bueno, pues era una tramitación muy complicada, tanto que al final tuvieron que acudir a esta plataforma para que de alguna manera pues escuchase esta petición, Estivalis.
6: Sí, Marilo, ha sido un trabajo, bueno, sabemos lo que es la burocracia, a veces es muy complicada la tosa y da muy pocos resultados. Este hombre tiene 60 años, como tú dices, es un senegalés, se llama eh, Ablaye Maboud, aproxima, más o menos se dice así, y eso es lo que quería, no cumplir ese último deseo, tiene, pues, le queda muy poquito de vida y se ha tenido que recurrir a esta petición de Charles.org. Por desgracia, Mariló no le queda tiempo, el diagnóstico es muy grave, su corazón no aguantará más de dos o tres semanas como máximo, está en fase terminal y aquí no tiene nadie que le cuide, solo eh, él como cualquier otro que bueno, pues tiene sus momentos mmm, que puede hablar, puede pedir, está consciente. Solo pide quizá lo que todos desearíamos... ...en nuestros últimos días de vida... ...no estar acompañado de su familia... ...y poder despedirse... ...él vive solo en España... ...y como tú decías tiene una enfermedad rara... ...está muy delgado, lo hemos visto en fotos... ...pesa pues menos de 40 kilos... ...lleva recibiendo tratamiento médico... ...durante mucho tiempo, como unos 10 años... ...pero ahora la enfermedad ha progresado... ...y, y bueno, y los médicos pues ya ven... ...que, que le queda poco tiempo de vida... Así que Marilo está ya a un paso de cumplir esta última voluntad porque este movimiento, esta recogida de firmas, de firmas sí ha tenido eh, efecto. Parece ser que el hijo se le ha dado eh, un visado de tres meses, el consulado de España en Dakar, en Senegal, le ha dado este visado para que pueda estar junto a su padre sus últimos días. Y no sabemos si ha llegado ya a España y se han podido ver.
0: Él está desde hace aproximadamente más de un mes, ingresado en el hospital Costa del Sol, tiene 60 años, vivía solo y bueno, y el problema es ese, ¿no? Que podría morir solo. Vamos a hablar con Rafael Bravo, que es el doctor cardiólogo que lo atiende y que, bueno, junto con otros compañeros han tenido esta iniciativa. ¿no? Doctor Bravo, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Bueno, estamos más cerca ¿no? de, de conseguir que el hijo de este señor senegalés venga a la Costa del Sol, venga a Málaga, ¿no?
4: Sí, estamos muy contentos, la verdad, sobre todo el paciente, porque ya ve que pues, lo que él nos solicitaba desde hace tiempo lo va a poder cumplir, que era estar acompañado de, de su hijo. Es verdad que mmm, hemos tenido ayuda de, desde hace un par de semanas de Mucha gente, de plataforma, de chain.org que un compañero nuestro, eh, Pablo Guardado, fue el que se cargó de ello, asociaciones uh -huh. de pacientes, la sociedad y la prensa, lo que sí es, creo que es, y bueno, y la diócesis de Málaga, lo que sí es importante, que creo que no tenemos que llegar a este punto, en uh -huh. una situación urgente así, uh -huh. de tener que llegar a tanta repercusión para que un trámite burocrático sea real, ¿no?
0: Doctor Bravo, sé que ha escrito una carta a la reina Leticia, incluso para... No, yo no, por Dios, yo no, yo no, ayuda a la Alguien, alguien a, sí, bueno, Alguien del eh, equipo sí, ¿no?
4: La, mm. Sí, la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, en nombre del paciente, bueno, uh -huh. pues se, como fuimos disparando a todos los sitios a ver lo que podíamos conseguir, con, si podíamos conseguir el visado, pues también se escribió a, a Casa Real.
0: O sea que realmente eh, se han llamado, se han tocado todas las puertas. Pero parece que la única que ha funcionado ha sido la de los medios de comunicación. Alguien pensó sí. que quizás eh, la historia tenía tanto tirón que probablemente se iba a sensibilizar más a la gente si lo contabais a los medios, ¿no?
4: Sí, gracias a los medios de comunicación, sobre todo a Juan Cano, que es el de Dios, que es el que siempre uh -huh. ha estado es un con la, en la Sur, noticia. Sí. Sí, Le mandamos eh, un saludo
0: desde aquí a Juan Cano. Un saludo,
4: Juan. <risa> eh, gracias a Juan Cano, sobre todo. Y a través de ahí, pues mucha gente se implicó, la diócesis de Málaga eh, se ha implicado mucho en este tema y mm. quiero agradecérselo porque gracias a ellos en, creo que el peso, el porcentaje mayor ha sido que el, su mano que tienen eh, en muchos sitios y creo que eso ha ayudado a que eh, al final podamos tener el visado y sobre todo la difusión que está teniendo el medio de comunicación que lo quiero agradecer desde aquí porque sin vosotros no hubiéramos llegado a casi ningún sitio.
0: ¿eh? Pero doctor Bravo, yo voy a algo que decía, y que tiene muchísima razón, que no hay que llegar hasta ese punto, o hasta claro. este punto, mejor dicho, para que un ciudadano que no sé cuánto tiempo llevaría viviendo en nuestro país, pero que vive solo y que se encuentra en una situación así, no se le extienda un visado a un familiar... ...para que no muera solo, porque fíjese, ¿no?, lo que hemos vivido con la pandemia de morir solos sabemos un montón.
4: Claro, y eso llevamos desde el mes de mayo, entonces desde el mes de mayo creo que ha sido demasiado tiempo... ...como para poder realizar un trámite burocrático y efectivamente esto se ha convertido en algo urgente hace dos semanas... Entonces, si se hubiera resuelto eso en su momento, a lo mejor no hubiéramos llegado a la situación esta, ¿no? Pero sí que en situaciones urgentes como tal, debería de haber, eso tiene que ayudar a que haya alguna vía directa, a su, porque estos son casos contados. No son eh, claro. casos diarios.
0: Esa, casos era la, la de... claro, esa era la siguiente pregunta, doctor Bravo, porque claro, yo sé que han movido Roma con Santiago, ¿no? Porque han, sí. han, claro, se han puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, con la subdelegación de gobierno en Malaga, con el consulado de Senegal en España. Eh, le han escrito una carta a la reina Leticia. Han puesto todo esto en change.org y después lo han contado a los medios de comunicación. Yo creo que no les ha faltado nada por hacer, ¿no? Y al final, bueno, el resultado está que el hijo ya tiene el visado para acompañar eh, a su padre. Pero, claro, eh, una puede pensar, es que esto, claro, ocurre muchísimo y, 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 bueno, aunque ocurriese muchísimo, debería existir una solución, ¿no? Una solución inmediata, ¿no? Que no tardase cinco o seis meses en, en gestionarse. Pero... Me dice el doctor Bravo que esto ocurre en contadas ocasiones, ¿no?
4: Vamos, nosotros nos vamos... Espero que no, porque el trabajo no hemos pegado. No, yo estoy agotado ya, pero que no tenga que pasar más veces, sobre uh -huh. todo también por los pacientes, ¿no? Pero que uh -huh. la mayoría de la gente, cuando está en la fase final de su enfermedad, eh, suele morir acompañados, o de su familia, o de la familia que elija, ¿no? Pero, pero el tener el saber que estás solo aquí y que te vas a morir solo tiene que ser una situación un, muy desagradable para el paciente. Entonces, mm. eh, ante esto, que es una cosa excepcional, debería de haber algún tipo de opción para que esto no se dilate en meses. Porque claro. eso, eh, al final llegamos a, a tener que ir corriendo uh -huh. a las
0: cosas. Claro, él, él tiene un problema muy, muy grave, exactamente, no sé qué le ocurre. Eh, tiene un problema grave eh, donde, bueno, no, no se puede hacer más. Tiene... 60 años, ¿no? es, es una persona joven, pero no se puede hacer mucho más por él y eh, está recibiendo ahora mismo cuidados paliativos. ¿Él sabe, está consciente, sabe lo que está ocurriendo?
4: Sí, sí, él desde el primer momento sabe conocer la enfermedad, sabe el pronóstico, él tiene una medicación que tiene que manejársela él con una bomba de perfusión continua, así que él todo eso lo sabe y sabe lo que hay. Entonces, y por eso mismo, es, lo solicitó en su momento eh, el que intentemos traer a su hijo aquí, y, y sobre todo en los últimos días que pensamos que esto no lo vamos a poder conseguir, sí que estamos muy desanimados. Y la verdad es que ayer cuando nos dieron él le dieron el visado al hijo, pues fue un, un subidón de, de energía para el paciente. O sea que
0: él, él está más contento, ¿no? Sí, sí, sí. sí muchísimo
4: más. Esta que bien. no se lo cree.
0: Bueno, que, y sobre todo la repercusión ¿no? que, que está teniendo su caso, me imagino que, que debe estar alucinada. Sí, cuando, ¿no?
4: sí, cuando ve lo de las casi 60.000 firmas en Change.org que tenemos hoy, <risa> no se lo termina de creer.
0: Increíble, la verdad. Y, y por, otro, por otro lado, pues me imagino que esto de alguna manera debe reconfortar. no eh, Estar en un país que no es el tuyo, en un hospital donde desgraciadamente pues no hablan tu idioma, aunque él hablará español y que siempre os, os podéis comunicar que hay traductores en el Costa del Sol, que, que me consta, ¿no? pero que, que bueno al final es, es algo muy, muy duro, ¿no? por lo que pasáis pacientes y también los sanitarios que, que en este caso habéis hecho algo que va más allá ¿no? de, de vuestro trabajo.
4: Sí, bueno, ante un paciente que se le tiene mucho cariño, porque es, este paciente tiene mucha demanda sanitaria, porque son pacientes con una enfermedad grave, crónica, que tiene muchas pruebas. Entonces, los pacientes se los acompañados y él siempre viene suyo. Y al final él conoce a la planta entera, a todo el servicio de cardiología, de la medicina. Entonces, estos pacientes al final, eh, cuando te piden una cosa y él nunca pide nada cuando un paciente te pide una cosa y de este ámbito hay que intentar ayudarlo en lo posible y eso es lo que hemos intentado hacer y al final lo hemos conseguido
0: Esto dice mucho doctor Bravo también de, de la calidad humana de, de la gente que se dedica ¿no? a, a la profesión que ustedes hacen ¿no? a, la, a curar a enfermos a, a intentar reconfortarles ¿no? en, en momentos tan, tan difíciles de, de la vida donde prácticamente se pierde y claro, este paciente no quiere morir solo, no quiere al menos estar con, con su hijo, darle el último abrazo, que es lo que él decía.
6: Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, eh, doctor, buenas tardes. Bueno, aparte de curarnos, de darnos días de vida, eh, nos curan también el alma cuando llega el momento y eso es de agradecer, saber que estamos en, en manos como doctores como, el, como usted. Yo le quería preguntar, eh, ayer le comunican al hijo que le conceden el visado, lo que no sé qué tiempo puede tardar en llegar a España, si es de forma inmediata. Y si va a poder, eso, el, el padre, eh, creo que se llama y creo que se llama, ¿no? Él, el, sí, el, el sí, paciente.
4: sí, el paciente se, el paciente se llama Ablaye sí, oh, sí, y sí, en sí. principio es, esperamos que el hijo pueda venir la semana que viene.
6: Y claro, porque el padre le quedan muy pocos días, <coughs> te quiero decir que no sé, se, se, se supone que estará bueno, consciente, en, en esta cosa, no
4: se sabe, ¿no? Sí, esta, pasa que esta cosa nunca sabemos, son días, semanas, ¿sabes? Pero sí. bueno, el el proceso que tienes muy malo eh, y, y viéndolo como estaba, pues esa era la urgencia. Uh -huh. Y esperamos que todo sea pronto y que llegue a tiempo y que, bien. Y que el tiempo que estén juntos, pues que lo, que lo disfruten entre los dos.
6: Pues qué bien, qué maravilla. Felicidades, doctor, por, por todo lo que ha hecho.
4: Nada, muchísimas eh, muchísima uh -huh. gracias que aquí no soy solo yo hay mucha gente ya, también ya. detrás bueno usted eh, es el portavoz ahora y, 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 vosotros, el portavoz. y vosotros ya 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 y vosotros también eh y sin vosotros a, a lo mejor no hubiéramos conseguido esto eh
0: claro fíjese no cuando mmm, nos organizamos no para cosas como esta mmm, y que al final salen bien son cosas que te hacen pensar mucho doctor Bravo no porque, fíjese, ha sido la gente ¿no? en, en el portal, en change.org, casi 60.000 personas ¿no? que han dado su apoyo a esta historia y a Blaye, ¿no? Y, por otro lado, también el personal del hospital, todos los sanitarios y los medios de comunicación, ¿no? Así que, bueno, una combinación perfecta para que, al final, este hombre pueda abrazar a, a su hijo y cumplir su última voluntad Doctor Bravo, mil gracias, de verdad, un saludo
4: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo Buenas tardes
0: Casi en las tres y media de la tarde y vamos ahora con la foto del día no sin antes recordar recordar que eh, imagínense la persona que nazca hoy la humanidad alcanza hoy los ocho mil millones de habitantes así que ocho mil uno la persona que esté naciendo en este, en este momento, ¿no? Eh, recordar que la humanidad alcanza hoy 8.000 millones de habitantes y que los países europeos, aunque aportamos poquito, porque aquí la naturalidad está en una tasa muy baja, la verdad es que una, lo que se pregunta es si es posible una política de planificación familiar planetaria para no agotar los recursos, ¿no? La verdad es que es la pregunta que nos hacemos, pero le damos también la enhorabuena a esas personas que, personitas, que estén naciendo ahora mismo, porque hoy la humanidad alcanza los 8 mil millones de habitantes.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
1: Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
4: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo! Los viernes te
1: abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la once podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 40.0 nuevos premios.
4: Y además, si entras en especial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo cuponazo Black Friday de la 11 pídele más al viernes, bases depositadas ante notario, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
6: ¿y tú? ¿qué
0: radio escuchas?
1: el club de los primeros, su vigorra
0: y todos los
3: programas
1: que tiene canal su los mejores yo
6: estoy 24 horas con Canarsu es la mejor cadena que se puede escuchar sobre
1: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar
0: alerta su Radio las radios de Andalucía. Yo escucho Cala su Radio Pues si les decíamos hace un instante Que la humanidad alcanza hoy los 8.000 millones de habitantes Pues ya tenemos el nombre de ese niño que ha nacido Y que es el 8.000 millones Se llama Damián y ha nacido en Santo Domingo. Vamos con la foto del día. Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy es de Alex Cea. Es fotógrafo malagueño, independiente, trabaja desde los 22 años para medios nacionales, información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos Cursos de fotografía e imagen audiovisual. En el año 2019 recibió la mención especial de los décimo premios de periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de Málaga, por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos realizada para Europa Press. Ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con. Mariló Maldonado y en Twitter arroba la tarde Mariló
1: ¿Cuántas veces nos habremos preguntado en qué estaría pensando en los diseñadores de las mascotas de los Juegos Olímpicos? Con excepciones como los hitos Misha y nuestro COVID nos vienen a la memoria multitud de mascotas que aún hoy tenemos dudas sobre qué querían representar No es el caso de las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, que protagoniza la foto del día del fotógrafo Christian Ena de la agencia AP sin lugar a dudas, la libertad y el, y el espíritu deportivo son lo primero que nos viene a la cabeza al mirarlas. Esas caperuzas rojas no son ni más ni menos que los gorros frigios, símbolo de la Revolución Francesa. Y que luce la Marianne del cuadro, La Libertad, guiando al pueblo desde la Croix. Libertad y valores deportivos es significados. También en esa pierna ortopédica que porta una de las mascotas y que no hace sino normalizar, dignificar y visualizar el mérito y el esfuerzo de los deportistas paralímpicos. Una vez más el deporte vuelve a traernos un mensaje de superación y libertad tan necesario hoy en día.
0: Mensaje de superación hoy en la elección de nuestro fotoperiodista que ha buscado su mejor imagen del día. La Guardia Civil ya saben que investiga la brutal agresión que sufrió una menor en Albox, en Almería. En los vídeos grabados por varias menores que parece que no hicieron nada por ayudarla, se aprecia cómo hasta seis menores la golpean mientras ella trata de defenderse tirada en el suelo. Bueno, esto ha conmocionado al pueblo y tenemos a su madre, Laila, está el teléfono. Sí, sí la, ¿qué tal? ahora Bienvenida.
6: espera Marilo porque tiene hemos perdido eh, no, la comunicación. Es que tiene un problema con el móvil ah. que lo tiene roto y entonces la mujer eh, está súper la, la, agobiada claro, la línea. porque uh -huh. dice que no sabe cuándo le llama, no ve la pantalla y la teníamos ahora mismo en antena, se acaba de cortar y nada, y siguen nuestros compañeros tratando intentando de localizarla. localizarla, dice que que sí, que vamos, que están ahí intentando Imagínate, para ella hoy es un día complicado y uh -huh. bueno, yo creo que, que la tenemos ya, va, va a ser cuestión de un segundo Mariló Porque encima a la mujer se le ha complicado, dice que nos va a dar un, otro teléfono Porque el que tiene, aparte que se le corta se le corta la llamada y ya está, Mariló, ya que la tienes en antena
0: Laila, bienvenida Hola Hola, Hola gracias por atendernos Laila ¿Cómo, ¿Cómo está su hija? Lo primero, ¿cómo estáis?
8: Oh, aquí está un poquito nada más, no, no hay mucho.
0: ¿Qué ha pasado exactamente? Está en la
8: casa sin, sin salir, sin, sin nada, y yo también no podía salir ni nada. Laila, ¿por qué no pueden salir? Porque estamos amenazadas. ¿Están amenazadas? Claro. Porque a mí me ha llamado una madre de estas que me está amenazando que me va a buscar, que no sé qué,
0: no sé cuánto. O sea, además de agredir a su hija, está siendo amenazada. Usted. Sí, sí. No quiere que yo le ponga ninguna denuncia
8: a su hija.
0: ¿Usted su hija ha puesto... puede
8: hacer lo que quiera, pero yo no tengo derecho a hacer nada.
0: Usted habrá puesto la denuncia, ¿no? Y de todas maneras esto funciona. Claro. La Guardia bueno, Civil puesto... está investigando en cualquier caso.
8: La Guardia Civil está investigando, pero lo que no está correcto es mi hija, lo que está víctima. Están cerrando la casa y los niños que han maltratado a mi hija, que están estudiando y van a todos los días como si fuera, no ha pasado nada.
0: ¿Su hija recibía algún tipo de amenaza en el colegio, Laila?
8: Claro, la amenazaron en el mismo colegio. Cuando me fue a hablar con la directora, no, nada, ni caso y encima todavía me, lo que tienen que hacer el instituto primera cosa, como antes enterado de esta, de esta cosa tan, tan tan fea fea, fea, fea lo que tiene que expulsarlo del instituto no dejarlo entrar todos los días ahí.
0: Laila, ¿hace cuánto tiempo denunció usted o fue usted a hablar um, sobre lo que creía que le estaba ocurriendo a su hija?
8: Por, porque mi hija lo tenía miedo y nunca me dijo nada
0: Usted no lo sabía. No, yo no lo sabía. Pero usted me acaba de comentar que sí fue a hablar al instituto o esto ha sido recientemente. Claro, cuando la pegaron a mi hija, me fue a coger a mi hija, me fue a hablar Ah, con pero ellos. eso ha sido ahora, no antes, ¿no? No, antes no. Ahora. Antes no. El, ahora. O sea, usted antes. O algo así. Antes no sospechaba, no sospechaba lo que le estaba ocurriendo a su hija, ¿no? No, porque yo uh -huh. cuando lo he visto a mi hija con ella...
8: Y a mí me han formado la gente aquí en el pueblo que están muy malas, que fuman, beben, se drogan. Vamos a ver un desastre. Entonces yo la aprovecho a mi hija que no, no salga con ellos, hasta que la he castigado yo misma tres semanas. Pero, Pero eran, no eran amigas,
0: que... la, ¿eran
8: amigas, Laila. Claro, y como sí. yo la aprovecho, uh -huh. mi hija roba tabaco de la casa, roba dinero para darle a ellos. Yes.
0: Uh -huh. O sea que eso es Entonces, una, le una situación a mi
8: hija, uh -huh. que ya no ya no hay más. y Ya está, y la he castigado yo tres semanas. Y ahí donde cuando la pillaron en el instituto, la amenazaron, que, que lo van a hacer esto y lo otro. Y mi hija, como no me ha contado ni nada, ahí donde fue la, la amenazada, le, le, le caecieron en el instituto, la cumplió en el parque. Uh
0: -huh. Laila, ¿y qué van a hacer ahora?
8: Pues yo quiero justicia. Yo no voy a descansar hasta que... Porque esa cosa que ha pasado mi hija, mañana puede pasar a otra niña.
0: Uh -huh. ¿Cómo se encuentra? Si vamos
8: a así, que estamos la ruina ya.
0: ¿Cómo se encuentra su hija ahora? Se está. Mi hija uh -huh.
8: eh, tiene dolor en la espalda, la pierna, tiene la mano, no puede mover los dedos, casi le lo saca los ojos de matarla no, no, no una pelea así normal de, lo, de, lo,
0: de los críos. ¿Las edades, Laila, eran niñas o eran mayores que hay alguna mayor de edad o todas menores? todos menores Estivalis, no sé si tienes alguna cuestión más, es el testimonio de Laila, la madre de la menor agredida en, en Albox en Almería Hoy contamos, les contábamos esta historia, perplejos nuevamente, ¿no?, de este tipo de agresiones. Estivaliza adelante.
6: Eh, Laia, buenas tardes. Eh, usted se siente eh, arropada en el pueblo, eh, no sé, eh, la Guardia Civil ha dicho que esté tranquila, que lo están investigando. ¿Cómo se siente?
8: A mí lo que me, me dijeron la Guardia Civil no me deja ni tranquila, ni todo va bien, ni me tranquiliza, ni me dicen nada. Hasta que el juicio hoy, que ha pasado un juicio de los niñas, y a mí no me han informado nada. Yo he cogido la información solo por la gente que está por aquí. Uh, mi hija está en la casa, que está perdiendo su futuro. Y los niñas que más maltratado a mi hija casi lo matan, que están el instituto todos los días, van a estudiar, y, y están saliendo y están viviendo su vida. Y yo y mi hija estamos cerrados en la casa. A veces le parece a usted que eso está correcto.
6: Ya. Yeah. ¿Y cuánto eh, eh, lleva usted eh, muchos años viviendo en... es de, del municipio de Albos, lleva mucho tiempo viviendo, no sé si hasta ahora ha vivido bien mm, y ha tenido problemas yo, de... no sé, cómo es su vida allí? Llevo, um, llevo un
8: año y pico viviendo aquí, pero ya viví vivido tres cuatro años en Huerta Lovera.
6: Ajá. Uh -huh.
0: Laila, le voy a desear muchísima suerte Que la investigación seguramente va a dar sus frutos Como es lógico en, en estos sí. casos Que me imagino que en el instituto también estarán tomando medidas Porque claro, la agresión ha ocurrido fuera del instituto ¿no? Pero está claro sí, que esta amenaza. es... Claro, pero las amenazas han sido ahí Y la comunidad educativa también tiene que hacer cosas frente a esto Gracias claro. y, y mucha Así. suerte. La y la suerte, dele un abrazo a su hija de nuestra parte. Venga,
8: muchas gracias. gracias, hasta luego. Adiós, adiós.
0: Hacemos una pequeña pausa, tomamos aire y seguimos.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
4: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
0: ¿Qué radio escuchas? El programa que yo escucho es La Noche
7: Más Hermosa. La Noche Más Hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana.
1: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal y muy bien los fines de semana. Canal su radio, la
0: radio de Andalucía. Yo, yo escucho, escucho su radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Son las 4 menos cuarto y a esta hora llega José Carlos Cutiño a la tarde de Canal Sur Radio. Andalucía pregunta. Ya saben que pueden preguntarle lo que consideren oportuno sobre todo lo que tiene que ver con consumo. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y vamos a ir poniendo algunos asuntos en pie. Creo que tenemos una llamada de Juan Carlos de Sevilla que nos dejó eh, su consulta en el WhatsApp del programa, Estivali, si no me equivoco, Sí, ¿no? nos
6: dejó una consulta, Muy bien, pero pues nos vamos parecía con que era mejor eh, que le atendieras, eh, José Carlos, directamente a través de una llamada, Juan Carlos, que tiene un lío con un cupón ...que le han tocado y no sé cómo... No, ...no sé qué problema tiene, pero tiene un problema gordo. Venga, pues creo que lo tenemos, ¿no?
0: Sí, lo tenemos. Juan Carlos, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, pues ahí tiene a José Carlos Cutiño para resolver su, su duda o, o su cuestión. A ver.
7: Eh, bien, mira el, el tema es que compré un cupón, que no soy asiduo mucho de comprar cupones... y me tocaron los cuatro primeros números, pero desconocía que tenía 250 euros de premio. Y el señor de vendedor, pues, se cayó y se quedó con el cupón. Me dio, como si tuviera el reintegro, me dio un cupón por otro. Eh, y eso tengo reclamado, pero me dicen que en 10 días me, me contestaban, luego que un mes. Y no sé si... no sé qué hacer, si esperarme el mes, o me han dicho que el cupón ya lo han cobrado. Y no sé, quería que este señor me indicara si estoy haciendo lo correcto o o si reclamamos de otra
0: manera... Muy bien. Pues adelante, José Carlos, a ver.
3: Bueno, pues evidentemente esto es una cuestión peliaguda, ¿no? Peliaguda en el sentido de que puede incluso, lo, lo, de lo que estamos hablando es incluso de una apropiación indebida, ¿no? De una figura delictiva con relevancia penal. Es decir, si, si una persona se apropia sabiendo, eh, con, eh, mediando un engaño... Eh, se apropia de ese boleto para hacerlo efectivo y cobrarlo ella, pues evidente puede estar um, cometiendo un delito, por eso es importante que haya una investigación. ¿no? Entiendo que cuando presentas esa reclamación, imagino que esa reclamación la habrá formalizado eh, por escrito, eh, sí, por escrito eh, que es como se debe de letra, hacer estas cosa.
7: De puño y letra, en la calle Solana, en la central de la 11, aquí en Sevilla, eh, con una foto del cupón que le hice, como me, como me faltó un número para el cupón entero. Le hice una foto para enseñarlo a la familia a mí, que me había dado mucho coraje, ¿no?, que no me tocara. Y, y tengo una foto y además tengo audios de familiares que fueron los que me avisaron de que me había tocado y yo no lo sabía. Oye, que te ha tocado y está todo grabado en audio, ¿no?, de, de WhatsApp.
3: Esto es muy importante a nivel de pruebas, ¿eh? porque estamos un, en un terreno que es muy pantanoso en cuanto a la prueba, que en un momento dado se puede convertir pues eso en la palabra de uno frente a la palabra de, de otro. No, Hay sí. que ver también cuál ha sido el cauce, 11 tendrá que eh, revisar a, a través de qué canal se ha cobrado... Ese cupón…, claro, estamos hablando de premios que no, que no se eh, probablemente no se registren el cobrador si es a través de determinados canales, porque no tiene tampoco relevancia tributaria. Son premios que están exentos de, de tributación por su cuantía, entonces no tienen el mismo control, el mismo seguimiento. Pero, evidentemente, ahí estás aportando una serie de elementos de prueba… Eh, sí. que ponen de manifiesto que efectivamente has tenido ese cupón, que ese cupón de alguna manera ha sido tuyo, Tengo una serie de, de elementos indiciarios y esos son los que deberían de servir a ONCE para instruir un procedimiento de inspección y llegar a la conclusión pues que se tenga que llegar. Esto incluso puede ser denunciable, lógicamente, ante las fuerzas de, de seguridad del Estado. ¿eh? Sí. Entonces, pues, eh, eh. Como por lo que digo de esa relevancia que puede tener penal, eh, se debe de denunciar también incluso eh, en comisaría, para que quede constancia de efectivamente lo que ha sucedido, y ya digo, sobre uh -huh. todo basándose en determinados elementos indiciarios y de prueba que acrediten que efectivamente eh, no estás hablando por hablar, sino que existen una serie de, sí. de cuestiones que pueden acreditar que efectivamente el cupón estuvo en tu poder, que fue tuyo, sí. y que sí, si sí. alguien lo ha cobrado, a ver quién lo ha cobrado, ¿no? Sí, lo han cobrado, también lo han cobrado. También...
7: Me han informado que lo han cobrado.
3: La OCDE me ha informado que han quien, quien coge ese cupón no es para guardárselo <risa> en el bolsillo, tiene claro. 30 días para cobrarlo, no, no tiene claro, más, Claro. Y yo en ese sentido yo esperaría ver cuál es el resultado de, de esa investigación, lo tendría todo documentado ¿eh? en la presentación de, de la denuncia y llegado el caso incluso plantearse valorar sí. la, el, la denuncia por vía uh -huh. eh, de, policial eh, para que, que se pueda completar esa instrucción que sin duda yo creo que debe de estar haciendo la ONCE, haces bien el denunciar y que, que
8: registro
7: de todo ello.
0: Pues nada, queda constancia de ello. Juan Carlos, ¿alguna cosa más?
7: Pues no, nada, yo vamos, estoy seguro que este señor fue mala fe, al, al ver que yo no, no sabía que tenía el premio, fue mala fe, porque no pasó el cupón por el datáfono, que le hubiera uh -huh. cantado que tenía el premio, no lo pasó, se cayó. ¿Eh? O
0: sea usted claro que usted ha visto también breve, ahí... Se cayó a ya, ya. se cayó
7: bueno. a para pa quedárselo, vamos
0: o por lo menos esa es la, la impresión que usted se lleva, ¿no? Sí,
7: eso es la vamos, sí. es la impresión.
0: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias y nada, que haya suerte. A vosotros. Gracias, A vosotros, un gracias. abrazo. Gracias. Bueno, qué caso tan, tan interesante. No es el primero que vemos no. en el espacio de este tipo, ¿no?
3: Y no, no son de los más frecuentes. Ahora sí que empezamos lo, con, eh, claro, el, con claro, el día de la lotería de Navidad, claro, que claro, lo claro, a la claro. vuelta de la esquina. Exactamente. Eh, recordad que todos los años sacamos algunos consejos sobre cómo hacer todo el tema de participaciones, eh, billetes compartidos, Yo creo que tendremos tal, que
0: volver a recordar. Eh. Son cuestiones complicadas. <risas> tendremos que hacerlo. Sí, sí, sí lo sí. tendremos que volver a recordar. porque es que Hay muchísimas cosas. Claro, veces está claro que... en Internet, que ha... pero tanto de, de la ONCE como de lotería. Que empieza ahora, además, ¿no? claro. Bueno, bueno, vamos con otro guarden asunto Guarden mucho
6: el boleto, guarden mucho sí, el boleto. De todas maneras lo, Y no lo, lo suelte Sí, <ríe> lo recordaremos lo. ¿Está bien más eso adelante
3: fotografiarlo siempre, ¿eh? eso es Ah, sí, lo de la siempre vale, ¿no? Sí, sí, tener, tener la fotografía uh -huh. Para al menos tener un documento gráfico de, de haber tenido un determinado boleto en nuestro poder Muy bien. Por, por lo que luego pasa, oye claro. que, que no tiene que ser cosas como estas Sino que a veces se te queda en el bolsillo del pantalón ese que va derecho a la lavadora y hacemos un destrozo y, uh -huh. y no sabemos cuánto uh -huh. eh, cuánto dinero hemos lavado. José ¿no?
0: uh -huh. o sea, claro. Carlos, tenemos los datos de hoy de, de la inflación del IPC no y, y bueno, la comida eh, está claro que es lo que más sube desgraciadamente no la, la cesta de, de la compra, ya hemos hablado por activa y por pasiva ¿no? de... De los datos, ¿no? El dato, bueno, ha bajado algo, pero los alimentos, el dato del IPC, se dispara, ¿no? Eh, la cesta de la compra es la más cara de la historia, de eso hemos hablado en alguna ocasión. Nos vamos acercando al Black Friday, pero claro, con, no sé, es que casi hablar del Black Friday con la cesta de la compra como la tenemos, ¿no?
3: Pues sí, hay que decirlo. El dato de inflación, a pesar de la bajada de, del IPC medio, es muy malo, muy malo para los consumidores, porque afecta directamente a, a la cesta de la compra. Ha subido ¿eh? la inflación en el sector alimentario, ese 15%. Es una barbaridad. Sigue en la línea de lo que veníamos diciendo en meses anteriores, pero incluso se ha visto agravado Incluso cuando la, 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 la inflación general está bajando, la inflación subyacente, que es un dato muy importante, es aquella que no eh, contempla la energía ni los productos alimenticios, también sigue muy elevada, por eh, ...rozando el 7% y esto quiere decir que para el bolsillo de los consumidores lo, los precios siguen al alza... ¿eh? ...y la presión sobre las economías domésticas siguen al alza y esto en un contexto mmm, que viene complicado además por otros factores... ...pagamos más por la energía, pagamos más por los alimentos, vamos a pagar mucho más, vamos a ver qué pasa con el tema de las hipotecas, ¿eh? ojo porque las revisiones que se van a producir a final de año van a arrojar eh, una presión muy importante sobre las economías familiares, con subidas prácticamente de casi tres puntos de un año a otro, y esto puede suponer perfectamente 300 euros más de, eh, en el pago de una hipoteca medio normal. Y, y desde luego se augura un fin de año complicado. No es raro, no es raro que la gente se retenga y, y busque momentos determinados para hacer compras que a lo mejor son menos necesarias, eh, porque la disponibilidad del de, excedente, digamos, sobre lo más básico, lo más esencial, como puede ser alimentación, energía, vivienda, pues eh, está muy reducido.
6: Uh -huh. Vamos con un tema que esto sí que me parece de gran interés. Si usted, bueno, sobre todo, que hay alguien, Marilo, que nos está escuchando, que está pensando en cambiar de lavadora porque seguro que se le ha roto y ahora mismo uh -huh. repararla pues es tan caro casi como comprarte una nueva. Y sí, bueno, además es pues,
0: que te lo dicen, no, no merece la pena, ¿no? Pues, Ocu, cuando ya oyes
6: eso se te cae la mano el suelo. Ocu, ¿no? Marilo, eh, uh -huh. ha hecho una encuesta publicado, además tienen datos ya ha participado pues casi 70.000 consumidores. Eh, una encuesta de de. La, de... Sí, que es de, no en general de lavadoras, de electrodomésticos en general. Uh -huh, Tanto de los más fiables. ¿no? De los más fiables, por ejemplo, uh -huh. pues de frigoríficos, de lavadoras, de secadoras, de lavavajillas. Claro, y es ya que a mí lo pueden... que me
0: encantaría saber es los que menos saberían. Bueno, ¿no? por lo si, que les pueden si tienen decir. Tienen un registro claro, de
6: los electrodomésticos
0: que menos se averían.
6: Pues sabe el Marilo, Ana lo va a decir, la marca que más tiempo te puede durar, más años te puede durar y cuál es, según ellos, según esta encuesta, cuál es la más recomendable. Uh -huh. José Carlos.
3: Pues sí, es una encuesta muy amplia, además, eh, entre consumidores europeos de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España. Como decía, son prácticamente 70.000 valoraciones. En España rozan la, las 8.000 y hemos tratado sobre todo eso, frigoríficos, lavadoras, secadoras y, y lavavajillas, para elaborar un índice de fiabilidad eh, por marca en función de la experiencia de los propios consumidores y aquí bueno hemos, evidentemente salen datos muy, muy interesantes por ejemplo miel es el campeón de la durabilidad en general eh, eh, es la marca que sobresale sobre todo en durabilidad esta marca es la más también no
6: eh, es la más cara creo esto, sí.
3: verá, a, aquí nadie regala duros a, a Porque cuatro Porque un
6: electrodoméstico miel es muy caro
3: Cuanto más eh, duro, cuanto más fiable, normalmente suelen ser. Eh, casi siempre estamos hablando de marcas eh, con unos precios por encima de la media. Pero bueno, hay otro, hay otras marcas y, y aquí lo podemos ver un poco por categorías. Eh, pues como pueden ser General Electric o Sanusi, que son más accesibles, más baratas, más asequibles. Que en determinados segmentos, pues pueden ser más baratas. Por ejemplo. ...si nos vamos a, a las lavadoras... ...bueno pues en el caso de, de las lavadoras... ...evidentemente las mieles son las que más duran... ...alcanzan sin problema los 16 años... ...cuando la vida media de la mayoría de las marcas... ...está entre los 11 y los 12 años... ...con lo cual amortizamos bastante... ...ese coste de, del que hablábamos... Eh, ...si nos vamos por ejemplo... ...nos encontramos con que las beco las balay... ...también tienen un alto índice de, de fiabilidad... ...si nos vamos a, la, a los lavavajillas... Pues fíjate aquí, aparte de mieles, que, que se va a los 15 años perfectamente, sobre una duración media de 11 o 12, eh, luego tenemos otras que tienen una duración intermedia, como puede ser Sanusi o Siemen o AEG, que pueden estar perfectamente entre, en torno a los 12 años. Es decir, realmente si vamos buscando cada categoría en la babajilla, pues, no, pues, en la babajilla tenemos General Electric con, eh, perdón, eh, en frigoríficos. Si, si, nos vamos a los frigoríficos, si nos vamos a General Electric tenemos frigoríficos que duran 17 años, pero luego Sanus o Miele están en los 14 años también, los Balay en 13 años. Es decir, ahí podemos encontrar realmente duraciones por encima de la media en distintas gamas de eh, de precio. Y por otro lado también, bueno, pues nos permite saber esas eh, eh, estos datos que hemos obtenido, cuáles son las averías pues más habituales en cada en cada gama de productos, ¿no?
6: Claro que sí. Pues es, es interesante. Claro que es Hay un poco interesante. de todo, ¿eh? desde muy caro hasta sí. más accesibles.
0: Sí, bueno, y sobre todo yo yo me, me encanta que hayáis hecho pues ese un poco esa valoración, ¿no? De, de cuáles son. Los que menos se averían, las marcas más fiables, porque es verdad que hoy día hay tantísimas marcas que, que bueno, que, que va y no sabes, ¿no? no sabes La verdad es que estas que, que habéis dicho, ¿no? Estas tres marcas tienen ya tiempo, ¿no? Y, y yo creo que son marcas muy consolidadas en el mercado, ¿no?
3: Y porque para nosotros, además, es fundamental, por una cuestión de sostenibilidad, que, que, que los productos duren y que se puedan reparar. Nosotros pedimos, eh, venimos exigiendo que se evite lo, lo que se llama la obsolescencia prematura, que hace que jubilemos muchas veces estos aparatos. Por lo que decíais antes, las reparaciones terminan siendo más caras eh, que, ...que el propio producto... ...por eso nosotros planteamos que hay que exigir... ...que el aparato se construya con piezas de más calidad... ...que se elabore un índice de fiabilidad y de durabilidad... Eh, ...que permita al consumidor elegir si se quiere gastar más... ...por obtener más duración... ...que el ensamblado de los aparatos permita su desmontaje y apertura... ...de forma que las piezas se puedan sustituir fácilmente... ...y no encarezca las reparaciones... Eh, ...que no se dé ese efecto de que repararlo sea más caro... ...que comprar uno nuevo... ...y sobre todo que haya información para el consumidor... ...y que el consumidor decida... ¿Qué tipo de inversión hace en función de las expectativas de durabilidad? Noticias. Y de Vamos con
0: las noticias. Gracias, José Carlos.